0: Liebe Frau Robertson von Trotha, sehr geehrter und welcome in Karlsruhe, Mr. David Rodin, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Stadtrat, lieber Michael C., sehr geehrte Gäste. Es ist schon fast Tradition, dass das Zentrum für angewandte Kulturwissenschaft und Studium Generale des KIT dem Thema der Europäischen Kulturtage Karlsruhe ein mehrtägiges wissenschaftliches Symposium widmet. Und ich freue mich, dass sie auch in diesem Jahr mit dem Symposium einen wichtigen Beitrag zu einem wichtigen Thema leisten. Wir haben uns bei diesen 22. Europäischen Kulturtagen, den Ausbruch des Ersten Weltkrieges und die entsprechende künstlerische und auch historische Beschreibung und Betrachtung die im Rahmen dieser letzten 100 Jahre vorgenommen. Und es ist ein unglaublicher, eine unglaubliche Sammlung verschiedener Perspektiven und Aspekte daraus geworden. Da gibt es den Aspekt der Rebiografisierung des Ersten Weltkrieges, der ja in unserer eigenen äh, geschichtlichen Bildung und in den, bei den nachfolgenden Generationen ist das noch viel ausgeprägter, völlig hinter dem Zweiten Weltkrieg, im Schatten des Zweiten Weltkrieges zurückgeblieben ist und sich auch in meiner eigenen Erinnerung immer sehr stark nur auf die Frage beschränkt hat, wer hat denn jetzt eigentlich Schuld an dem Ersten Weltkrieg und viel zu wenig auf die Frage, was ist denn dort überhaupt passiert. Es ist die Perspektive der Rückbesinnung auch auf die eigene kommunale, auf die eigene städtische und regionale Geschichte daraus geworden. Das Wahrnehmen, dass Karlsruhe dem größten Luftangriff, dem folgenreichsten Luftangriff auf eine deutsche Stadt im Ersten Weltkrieg ausgesetzt war mit 120 Todesopfern, weil nämlich ein Zirkus getroffen wurde. Und just hat man dann gleich angenommen, das sei alles Absicht, wie sich jetzt heraus... Und, oder hätte was mit falschen Karten zu tun, wie man jetzt ja heute weiß, aktu an aktuellen Forschungen, man konnte damals sowieso nicht so genau zielen und insofern nutzten dann auch die präzisen Karten nichts. Es ist eine Rückbesinnung auf eine deutsch-französische Erbfeindschaft und auf viele Narben und Verwundungen, die in der Landschaft immer noch präsent sind und ein Erstaunen darüber, wie selbstverständlich es jetzt doch 100 Jahre später geworden ist, diesen Ersten Weltkrieg auch gemeinsam zu erforschen und zu betrachten. Etwas, von dem ich nach wie vor sicher bin, noch vor fünf bis zehn Jahren wäre das völlig unmöglich gewesen. Aber wir sind jetzt in der Lage, zwischen deutschen Archiven und französischen Archiven, zwischen deutschen Kunst- und Kulturinstitutionen und französischen Kunst- und Kulturinstitutionen diesen Ausbruch des Ersten Weltkrieges gemeinsam aufzuarbeiten. Es ist die Wiederentdeckung der Historie, vor allem durch eine junge Generation, es ist sehr bemerkenswert, dass insbesondere diese biografisch ausgerichtete Ausstellung im Generallandesarchiv von Schülerinnen und Schülern mit einem ganz großen Interesse wahrgenommen und auch besucht wird. Es ist eine Beschäftigung mit der künstlerischen Aufarbeitung dieses Ersten Weltkrieges über die vergangenen 100 Jahre und der Reflexion in allen Gattungen der Kunst- und Kulturgeschichte. Und es ist etwas, was bei mir auch, und das wird vielleicht manchen von Ihnen, auch noch ein paar ganz ungewöhnliche Fragen aufgeworfen hat. Ähm, wer noch wie ich vor einigen Wochen mit einem ehemaligen ähm, Reserveoffizier der Bundeswehr zusammengetreten ist, der in der Führungsspitze eines äh, wichtigen deutschen Unternehmens äh, tätig ist und der mir erzählt hat, er sei noch ähm, Heimatverteidigungskommandeur nach, dem, nach der Wiedervereinigung gewesen und er habe jetzt seinem eigenen, eigenen 19-jährigen Sohn nahegelegt, doch bitte nicht äh, zur Bundeswehr zu gehen, weil sich ja der Krieg heute so anonymisiert habe, während man früher noch zu seinen Zeiten, von denen er damit rechnen musste, da vielleicht hineinverwoben zu sein, ja noch Mann zu Mann gegenübergestanden hätte, dann äh, verstehe ich diese Einstellung umso weniger, wenn man sich mit dem Ersten Weltkrieg auseinandersetzt und hier schon feststellt, was hier durch das anonymisierte äh, Artilleriebeschießen feindlicher Stellungen über Monate und Jahre was ja über den Einsatz von Giftgas oder auch die ersten Flächenbombardements auf deutsche Städte und in umgekehrter Richtung natürlich genauso, dass hier eine Industrialisierung des Krieges angefangen hat, die ja dann noch weitere Spitzen genommen hat. Und dann zu behaupten, das wäre erst eine Entwicklung der letzten 20 Jahre gewesen, ist ja völlig absurd. Ich kann mich auch noch gut erinnern an Zeiten der Nachrüstungsdebatte, wo man davon geträumt hat, Waffen zu entwickeln, die zwischen den Menschen und den Maschinen filetieren. Also Waffen zu entwickeln, die zwar die Menschen treffen, aber die Infrastruktur im Grunde in Gang halten. Sie erinnern sich vielleicht zum Teil noch, während es dann anschließend eine Diskussion gab und die wird ja heute noch geführt, dass man einen Krieg so perfektionieren kann, dass sich sozusagen nur die kriegerischen Menschen auseinandersetzen oder höchstens treffen und die Zivilbevölkerung geschont wird. Und äh, dann gibt es eine Diskussion in den letzten Jahren, die da heißt, so richtige Kriege sind es ja gar nicht mehr, es sind ja nur noch terroristische Auseinandersetzungen von Bürgerkriegsparteien. Dabei gehorchen die denselben äh, Kriterien und denselben Gesetzen der Kriegslogik, wie es auch schon vor 100 Jahren oder vor 70 Jahren der Fall war. Was ich damit sagen will, es ist gelungen und es gelingt weiterhin, mit den europäischen Kulturtagen viele Perspektiven zusammenzubringen, viele Menschen zu diesen Perspektiven ins Gespräch zu bringen, vieles aus der Biografie der eigenen Familie, des eigenen Wohnortes, der eigenen Region, aber auch der Geschichte Europas wiederzuentdecken. Und von daher möchte ich die Gelegenheit gerne nutzen, mich bei allen schon mal hier ganz herzlich zu bedanken, die sich für dieses vielfältige Angebot, das ja erst diese Reaktion hervorrufen konnte, während der Europäischen Kulturtage, aber auch darüber hinaus eingesetzt haben. Das sind insbesondere unser Kulturamt, das ist insbesondere das Badische Staatstheater, das sind aber auch die vielen anderen Dutzenden kooperierenden Institutionen und das ist heute Abend eben das Zentrum für Angewandte Kulturwissenschaft und das KET, allen Ihnen einen ganz herzlichen Dank für dieses Engagement. Viele der Fragen, die ich jetzt schon als mögliche Perspektiven der Betrachtung aufgeworfen habe, werden jetzt heute und an den nächsten beiden Tagen durch das Symposium immer noch Krieg vom Giftgas zur Drohne wissenschaftlich diskutiert, werden aus verschiedenen Perspektiven betrachtet und aufgearbeitet und das ist ein ganz wichtiger weiterer Aspekt und ein weiterer wichtiger Schritt in diesen, bei diesen europäischen äh, Kulturtagen und das äh, erinnert und äh, reflektiert diese hundertjährige Geschichte auch noch mal sehr stark an den Konflikten der Neuzeit, die ja mindestens so vielfältig sind und so weit verbreitet wie die Konflikte der damaligen Zeit. Es stellt ethische und rechtliche Fragen und politische Fragen die durchaus auch nicht nur mit dem Blick auf die Ukraine hochaktuell und hochsensibel sind und es räumt, glaube ich, auch mit vielen Ideen auf die grundsätzlichen Kriterien, die grundsätzlichen Regeln des Krieges, vor allem aber die Auswirkungen auf Zivilbevölkerung, auf technische Infrastruktur und auf das Menschsein insgesamt hätten sich in diesen 100 Jahren wirklich gravierend qualitativ verändert. Insofern freue ich mich, dass zur Eröffnung dieses Symposiums, ich sie hier im Bürgersaal des Rathauses, also mitten in der Stadt und mitten da, wo sich dann auch die Bürgerinnen und Bürger in diese Diskussion einklinken sollen und können, begrüßen darf, ich freue mich auf einen äh, interessanten und äh, vor allem auch informativen Abend, aber vor allem wünsche ich Ihnen für die nächsten beiden Tage noch vollere Ränge eine gute Resonanz, viele wichtige Ergebnisse, an denen wir dann sicher auch noch alle teilhaben können und bitte abschließend um Verständnis, dass ich nachher, weil eine andere Stadtvertretung ausgefallen ist, noch eine weitere Delegation heute Abend begrüßen darf, wünsche Ihnen einen schönen Abend und äh, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
1: mich sehr, dass Sie alle hier sind, denn wir wissen, Karlsruhe ist eine sehr, sehr lebendige Stadt und hat unglaublich viel gleichzeitig, was stattfindet. Insofern freue ich mich sehr, dass Sie sich für ein so ernsthaftes Thema heute Abend im Rahmen von dieser wirklich also sehr, finde ich, imposante Europäische Kulturtage hier zugegen sind. Im Namen des Zentrums für angewandte Kulturwissenschaften und Studium Generale des Karlsruher Instituts für Technologie begrüße ich Sie zum Eröffnungsabend unseres internationalen Symposiums sehr herzlich. Herr Oberbürgermeister, Sie haben es freundlicherweise schon angesprochen. Wir sind tatsächlich schon lange dabei, in der Tat, seit, wir sind zum zwölften Mal dabei und das erste Mal war in 1992, damals zum Thema Estland, das weiß ich noch. Und ich bedanke mich wirklich bei allen, die das möglich gemacht haben, ich bedanke mich für das Interesse und auch vor allem für das große Vertrauen in unsere Arbeit und ich begrüße daher auch stellvertretend die Leiterin des Kulturamts, Dr. Susanne Asche, und natürlich Leiterin des Festivals. Ich werde auch natürlich äh, hinterher, äh, aber ich sage auch jetzt natürlich schon, einen ganz herzlichen äh, äh, Willkommen an Jan Linders, Schauspieldirektor, der auch natürlich sehr viel zu tun hat mit dem diesjährigen Festival. Als wir uns den Titel unseres Symposiums immer noch Krieg vom Giftgas zur Drohne entschieden haben, war uns klar. Eine große Kon Kontinuität des Phänomens Krieg, wenn auch sicherlich in sehr unterschiedlichem Ausmaß und in unterschiedlicher Ausformung, lässt sich sehr leicht belegen. Dies gilt für die lange Zeit vor dem sogenannten Great War, dem Ersten Weltkrieg, der bei diesen europäischen Kulturtagen im Mittelpunkt steht, aber natürlich auch für die Zeit nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs. Nicht ahnen konnten wir, und es ist gerade angesprochen worden, die Aktualität unseres Themas zu Beginn der Planung vor über einem Jahr. Wie sie in dem sicherlich maßlos überzogenen, aber vielleicht, und wir hoffen aber nicht, äh, grundlosen Ansatz äh, Satz des ukrainischen Interimsministerpräsidenten Arseni Jajentschuk zum Ausdruck kommt, Russland wolle einen dritten Weltkrieg ansetteln. Ein schrecklicher Satz, ein Satz, was man nicht ernst nehmen kann, aber auf einmal, das tut einen, also sehr dann so Fragen. So, sind wir immer alles so sicher, wie wir sicher sein wollen. Immerhin sieht sich Europa derzeit mit einer unerwarteten und durchaus brisanten politischen Lage konfrontiert und ist sehr gefragt. Europa, das ist das Konsens und gleichzeitig sicherlich auch das große Verdienst, der europäischen Nachkriegspolitik es steht für Frieden, ist sogar Garant des Friedens. Kriege finden woanders statt. In der April-Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach haben gerade erst auf die Frage, was bedeutet die Europäische Union für sie, 59 Prozent geantwortet: politische Stabilität, 61 Prozent die Sicherheit, dass Völker keinen Krieg mehr führen. Mitten in Europa leben immer weniger Menschen, es wurde schon angesprochen, die den Schrecken des Krieges selbst erlebt haben. Die junge Generation, unsere Studierende etwa, ist nach Beendigung des Kalten Krieges geboren. Und aus dieser Perspektive sehe ich drei Anmerkungen, die ich gerne machen möchte. Erstens Friedenssicherung ist ein dauerhafter und aktiver Prozess, der auf vielen Ebenen betrieben werden muss. Zweitens, das empathische Mitgefühl für das Leiden der Zivilgesellschaft in vielen Teilen der Welt durch kriegerische Auseinandersetzungen kann mangels eigener Erfahrungen, sind wir froh darum, in den demokratischen Staaten Europas oft nicht ausreichend nachvollzogen werden. Drittens, die Implikationen einer generell akzeptierenden Global Corporate Social Responsibility können leicht aus dem Blickfeld geraten, wenn es darum geht, die Frage zu beantworten, ob und wie Deutschland sich an multilateralen Kriseninterventionen beteiligen sollte. Im aktuellen Zusammenhang von Krim und Ukraine können wir einige Phänomene thesenartig benennen, die wir im Verlauf unseres Symposiums im breiteren Kontext diskutieren werden. Die Dialektiken zwischen Frieden und Krieg, zwischen geopolitischen Interesse- und Sicherheitspolitik, zwischen Verantwortungs- und Gesinnungsethiken und zwischen Erinnerungskulturen vergessen und vergeben, diese begründen den komplexen Kontext, innerhalb dessen wir wenigstens einigen herausragenden Fragen nachgehen wollen. Die Frage von Erinnerungs- und Vergessenskulturen, Identitäten und ihrer mediale Vermittlung stellen sich auch immer wieder neu. Das müssen wir uns immer wieder vergewissern. Ist es ist so, meine These, nicht möglich, eine abschließende Lösung für diese Thematik zu finden. Vielmals die, vielmehr die Erinnerungskulturen und ihre wissenschaftliche Aufarbeitung sind sehr unterschiedlich. Jede Generation muss sich diese Problematik als einer zentralen gesellschaftlichen Aufgabe daher auch neu stellen. Ein weiterer Punkt, auf den auch Herfried Münkler aufmerksam gemacht hat, ist das Zusammenwirken von zufälligen Konstellationen, Persönlichkeitsstrukturen von politischen Entscheidungsträgern und schließlich die Rolle von auslösenden Einzelereignissen, die in der Summe dann zu einer Kriegshandlung führen können. In seiner viel diskutierten Arbeit der, der große Krieg stellt der renommierte Politikwissenschaftler die sogenannte Schuldfrage, wir hatten auch jetzt was davon gehört, sehr differenziert dar und zeichnet die Gründe dafür nach, warum der Erste Weltkrieg, und das muss man sagen, entgegen allen rationalen Erwägungen, nicht im Spätherbst 1914 beendet wurde. Bereits die Schlacht, die Schlacht an der Weichsel im September und Oktober 1914 hatte 42.000 Tote und Verwundete gefordert. Zum Einsatz des Giftgases unter der Leitung des in Karlsruhe lehrenden und forschenden Wissenschaftlers Fritz Haber 1915 wäre es dann auch, wäre es auch nicht gekommen. Die Zahl der Giftgasopfer im Ersten Weltkrieg soll sich nach Berechnungen des Stockholmer Friedensforschungsinstituts auf insgesamt 91.000 Tote und 1,2 Millionen mehr oder minder Schwerverletzte belaufen. Immer noch Krieg. In der Sozialwissenschaft bleibt die Frage, inwiefern Gewaltbereitschaft als anthropologische Konstante angesehen werden kann und zum welchen Anteil Gewalt auf soziale Phänomene wie Unterdrückung oder als ungerecht empfundene Lebensverhältnisse zurückzuführen ist zentral und natürlich auch durchaus umstritten. Inwiefern ethnische, kulturelle und religiöse Gruppenidentitäten trotz unserer Integrationsbemühungen als stärkende Faktoren für gewaltsame Auseinandersetzungen mobilisiert werden können, und inwiefern diese im Zeitalter der Globalisierung gar verstärkt in Erscheinung treten, bleibt ebenso eine Frage von zentraler Bedeutung. Leider müssen wir feststellen, unter bestimmten situativen und sehr häufig nicht vorab erkannten Bedingungen und Konstellationen lässt sich Gewaltbereitschaft erschreckend schnell mobilisieren. Empirisch lässt sich eine enorme Vielfalt an Gewaltformen außerhalb und innerhalb von Kriegen nachweisen. Diese wiederum können strategisch-instrumentell eingesetzt werden oder aber sie erfolgen als einzelne, nicht legitimierte Kriegsverbrechen und die gibt es natürlich in einem großen Umfang. Zahlreiche Beispiele erinnern, erinnern uns daran, dass Misshandlungen von Kriegsgefangenen, sich keineswegs auf diktatorische Mächte oder sogenannte Schurkenregime begrenzen lassen. Die Bilder des Abakuraib-Folterskandals sind uns noch gegenwärtig. Ich denke, die haben wir wirklich alle noch im Kopf. Auch in der Retrospektive werden gern geglaubte Mythen über gutes Verhalten gegenüber Prisoners of War revidiert. So schockierte das neulich erschienene Buch Cruel Britannia, Sie wissen, Rule Britannia, Cruel Britannia, von Ian Cobain die britische Öffentlichkeit. Ihm zufolge wurden deutsche Gefangene im Zweiten Weltkrieg von britischen Soldaten gefoltert. Systematische Demütigungen des Gegners stellen eine eigene Kategorie von Kriegshandlungen dar und reichen von militärisch-strategischen Aktionen bis zu groß angelegten Überfällen auf die Zivilbevölkerung, wie etwa bei, und ich bin dabei geneigt zu sagen, dem klassischen Fall der Vergewaltigung von Frauen und das auch noch häufig vor den Augen ihrer Familien. Es ist beinahe eine Beinalität festzustellen, dass das Phänomen kriegerischer Auseinandersetzung sich so allen Seiten beobachten lässt und damit bei aller Veränderung eine große Kontinuität aufweist. In seinem Buch A History of Warfare von 1993 erinnert uns der renommierte, 2012 verstorbene britische Militärhistoriker John Keegan daran, dass Kriege nahezu so alt wie die Menschheit sind und damit um Jahrtausende älter als Staat, Diplomatie und Strategie. In diesem Zusammenhang kritisiert er die berühmt gewordene These von von Clausewitz von Krieg als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Insbesondere kritisiert er Clausewitz Propagierung des totalen Krieges, die er als Rezept für die Vernichtungskriege des 20. Jahrhunderts ansah. Militärhistorische Forschung, Kriegsforschung und Friedensforschung haben sich ausdifferenziert. Sie sind inzwischen interdisziplinär ausgerichtet und haben sich von vereinfachenden Ansätzen deskriptiver Beobachtung immer weiter entfernt, das ist gut so. Sie konnten, so konnten wir ausgewiesene Experten und Experten aus Forschung und Praxis einladen und ich darf äh, heute Abend schon begrüßen Dr. Corinne Hauswedel, Alexander Kitterer, Professor Robin Geis, Dr. Daniel Razzine-Mekonnen, Ian Overton, Professor Ger Gerald Schneider, Professor Wolfram Thiemann und Willi Wimmer. Mit der Festrede heute Abend von Dr. David Rodin vom Oxford Institute of Ethics, Law and Armed Conflicts, den ich sehr herzlich begrüße, gern wir die Frage nach: Zähmt Menschlichkeit den Krieg? Can humanity tame war? David, with your opening keynote lecture this evening on the question, Whether war is an inevitable part of the human condition or whether it can be tamed and perhaps hopefully as a real utopia eventually eliminated, you ask a very fundamental question which sets our agenda and maybe also gives us hope. Morgen, to begin the symposiums in the IHK, hören wir die Eröffnungsrede von Professor Dr. Herfried Münkler von Humboldt Universität zu Berlin. Seine Überlegungen unter dem Titel Lernen in Krieg, Lernen aus dem Krieg, gefolgt vom Beitrag von Professor John Horn von Trinity College Dublin zum Thema The Changing Face of War in the 20th Century, bieten weitere grundlegende Analysen und vertiefende Fragestellungen aus politikwissenschaftlicher und historischer Sicht. Meine Damen und Herren, Herr Oberbürgermeister hat es auch angesprochen. Zweifelsohne spielen die Technik und die Weiterentwicklung der Waffentechnologien eine ganz, ganz zentrale Rolle bei der Betrachtung sowohl der Führung als auch der Vermeidung von Kriegen. Im Mittelpunkt der Diskussion stehen häufig die Zusammenhänge zwischen der Ökonomie des weltweiten Handels und der derzeitigen Diskussion um die Gewinne des Waffengeschäfts die Funktionsweisen und Netzwerke der Lobbyisten in diesem Milieu, die Verantwortung und Reichweite der jeweiligen Regierungen und parlamentarischen Kontrollgremien und die Erfolge oder auch Misserfolge von Zoll, Polizei und anderen Institutionen dem illegalen Waffenschmuggel beizukommen. Im Bundestag, und ich denke, das wissen Sie alle, werden gerade die Strukturen und Abläufe von Genehmigungsverfahren für Waffenexporte erneut kritisch diskutiert, mit dem Ziel, deutlich mehr Transparenz und demokratische Kontrolle zu erlangen. Das ist das eine. Das andere betrifft die Praxis der Schmiergeldzahlungen, der sich auch deutsche Waffenhersteller und Produzenten von Luftverteidigungssystemen bedienen wie in einer umfangreichen Studie von Transparency International 2012 festgestellt wird, ist dies durchaus noch gängige Praxis. Gleichwohl, auch wenn es zynisch klingt, Friedenssicherung kann nicht bedeuten, sich aus allem herauszuhalten, um die anderen, wer auch immer damit gemeint sein mag, machen zu lassen. Die Hamburger Arbeitsgemeinschaft, Kriegsursachenforschung, zählt 238 Kriege in der Zeit von 1945 bis 2007 auf. Allein die 1997 noch andauernden Gewaltkonflikte forderten noch nach vorsichtigen Schätzungen bisher mehr als sechs 1,7 Millionen Todesopfer und noch mehr Verwundete. Über empirische Daten zur Entwicklung, Notwendigkeit und den Umfang des Verteidigungsbudgets wieder ein ganz ähm, ja, heikler Punkt, was immer wieder diskutiert wird, lässt sich sicherlich auch ebenso trefflich diskutieren. Äh, vielleicht nur ganz kurz, in den demokratischen Staaten sind sie alle zurückgegangen, aber in den Entwicklungsländern und vielen anderen Staaten sind diese Budgets äh, gestiegen. Bei der Vorbereitung unseres Symposiums schien es uns aber wichtiger, zwei sehr grundlegende Fragen herauszugreifen. Erstens, lassen sich systematische Veränderungen bei kriegerischen Auseinandersetzungen feststellen und kann die internationale Gemeinschaft hinreichend darauf einwirken? Zweitens, kann eine internationale Gesetzgebung oder auch nur das Bemühen um friedliche Konfliktlösung mit den immer schneller werdenden technologischen Innovationen und Entwicklungen von Waffensystemen mithalten. Die erste Frage, der wir insbesondere durch eine Analyse neuer Kriege morgen Mittag nachgehen werden, bringt wichtige Verschiebungen in der Kriegsführung zutage. Allerdings, die sind alle nicht ganz neu. Viele neuere Kriege lassen sich unter dem Begriff der asymmetrischen Kriegsführung subsumieren. Ein Gefechtsform, die von zwei in Kampfkraft und Mitteln sehr unterschiedlichen Parteien ausgetragen wird und vor allem, und das ist besonders wichtig, zumeist auf Kosten der Zivilbevölkerung. In seiner Rede zur Eröffnung der Europäischen Kulturtage hat der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Professor Voskühle, die verfassungsmäßigen Grundlagen für die Erfüllung, aber auch der Begrenzung deutscher Beteiligung an multilateralen Kriseninterventionen erläutert. Von 1993 bis 1994 hatte sich die Bundeswehr mit einem heeres Heeresunterstützungskontingent an der Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in Somalia beteiligt. Diese Frage der Beteiligung der deutschen Bundeswehr in internationalen Einsatz setzen, bleibt sicherlich auch eine der umstrittesten. Wir wollen daher aber über die Deutsche gretchen das heißt über politisches Handeln zwischen Gesinnungsethik, Verantwortungsethik und Bündnisverpflichtung, in einer Diskussionsrunde morgen Nachmittag diskutieren. Und ich erinnere daran, die noch geltende Grundlage für die Sicherheitspolitik, der Westeuropäischen Union, WEU, würde in den Petersberg-Entscheidungen der Ministertreffen im Juni 1992 auf dem Bonner-Petersberg beschlossen. Damals wurden humanitäre Aufgaben und Rettungseinsätze, Krisenbewältigung einschließlich friedensstiftender Maßnahmen als mögliche Aufgabenbereiche der Streitkräfte der damals neuen EU-Staaten definiert. Wir wollen auch ein Thema aufgreifen, von dem wir, wir meinen, dass es in der Öffentlichkeit unverantwortlich vernachlässigt wird. Das Konfliktbarometer der Universität Heidelberg weist aus, dass es zwischen 2011 und 2013 30 Konflikte gegeben hat, die die Intensitätsstufe eines Krieges Erreichten. Mit Ausnahme der kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen den Drogenkartellen und der Regierung in Mexiko lagen die zentralen Kriegsgebiete in Afrika, das wissen wir oder viele von uns, aber ich erinnere daran, südlich der Sahara sowie im vorderen und mittleren Orient. Betroffen waren vor allem Somalia, Nigeria, der Sudan und Südsudan sowie Syrien, Jemen, der Irak, sowie Pakistan und Afghanistan. Wie Konfliktmap.org eine Plattform ausweist, nimmt der Iran zu Beginn des Jahres 2013 mehr Raum in der Berichterstattung ein als alle anderen Konflikte zusammen. Ich denke, es ist unbestritten. Das Atomprogramm des Iran ist sicherlich ein äußerst wichtiges Thema. Aber was ist mit all den Gebieten, in denen täglich Menschen getötet werden, extreme Not leiden oder fliehen müssen. Sicherlich, und das will ich ganz kurz nur eingehen, gibt es aktuelle Nachrichten oder auch Sendungen, wie zum Beispiel das Auslandsjournal. Aber wo bleichen bleiben die großen Dokumentarfilme? Der Aufklärungswert im Hinblick auf die hohe Akzeptanz und die Glaubwürdigkeit des Fernsehens von größter Bedeutung sein könnte, um sich ein zutreffenderes Bild von der Komplexität, von Konfliktlagen, der Lösungsschwierigkeiten und dem unermesslichen Leiden der diesen Auseinandersetzungen ausgelieferten Menschen machen zu können. Also weniger Romanzen, Krimis, fragwürdigen Kontext und mehr Bemühen um das, was in dieser Welt wirklich vor sich geht uns schien diese Problematik, und ich weiß, ich meine, wir, sind, wir gucken alle gerne unser Krimis, ich auch. Wir sind alle damit angesprochen, aber ich denke, dass es wäre wichtig, also einfach die Art und die Kontinuität oder Diskontinuität der medialen Aufarbeitung von solchen Fragen auch aufzunehmen. Am Sonntag wollen wir uns dann einer immer wieder heftig diskutierten Frage zuwenden, nämlich der Rolle der Wissenschaft. Das war auch ein Wunsch äh, im Rahmen von einem Festival und eine Selbstverständlichkeit für mich, bei dem, was militärische Forschung ist oder was so bezeichnet wird, eben zu so reflektieren. Bei der bewusst breiten Zusammensetzung des Panels werden wir ganz sicherlich eine kontroverse, äh, gar äußerst kontroverse Debatte erwarten können. Und ist es ist natürlich meine Hoffnung, dass also alles, was wir vorneweg weg heute Abend und morgen äh, an Argumente und Positionen äh, in einem Symposium gewinnen, dass die auch in dem Panel auch eingehen mögen. Eine große wissenschaftliche Einrichtung, und das ist auch ein vielleicht noch etwas heikler Punkt, wie dem KIT steht es, so denke ich, nicht nur gut an, sondern aus meiner Sicht ist es sogar eine Verpflichtung, sich mit der eigenen Geschichte kritisch und entsprechend neuesten Erkenntnissen und Diskursen auseinanderzusetzen. Öffentliche Wissenschaft und Wissenschaft im Dialog setzt ein offenes Zuhören möglichst ohne ideologische oder institutionelle Vorfestlegungen voraus. Neue differenziertere Einschätzungen und Meinungen müssen auf beide Seiten möglich sein. Ich erinnere auch daran, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind stets auch Bürgerinnen und Bürger und stehen daher, so meine These, in einer besonderen ethischen Verantwortung. Wir kennen inzwischen den Begriff Citizen Scientist, wonach Bürgerinnen und Bürger ihre Kenntnisse aus der Praxis in die Wissenschaft einbringen. Der umgekehrte Begriff Scientist Citizen ist jedoch viel weniger Geläufe, geläufiger. Mit dem abschließenden Vortrag am Sonntag werden wir die konkrete Problematik der Karlsruher Chemie-Nobelpreisträger Haber erörtern. Er selbst interpretierte seine Rolle als Wissenschaftler auf, so sehe ich das, eine verhängnisvolle Weise und ordnete sich nicht nur als Bürger, sondern auch als Forscher dem Diktat und primates Nationalismus und nicht dem Ethos einer reflektierenden und unabhängigen Wissenschaft unter und ich zitiere ihn. Ich sehe Archimedes als Leitfigur an, der im Frieden durch seine wissenschaftliche Arbeit und Fortschritt der Menschheit dient, im Kriege aber seiner Heimat für deren Verteidigung Kriegsmaschinen ersahen. Ende des Zitats. Ich freue mich daher auch ganz besonders, dass wir durch unsere immer wieder fruchtbare Kooperation mit der Badischen Staatstheater die Themen des Symposiums aus künstlerischer Perspektive ergänzen können und lade Sie zur sogenannten binationalen Performance Glanz und Gloria morgen um 18 Uhr rund um das Staatstheater und zur Lesung das neue Stück 20 Farben am Sonntag um 15 Uhr in das Staatstheater ein. Darin wird es nur indirekt um Fritz Haber gehen. Vielmehr wird seine Frau Clara war im Mittelpunkt stehen. Meine Damen und Herren, zum Schluss, Covades, immer noch Krieg, vom Giftgas bis zur Drohne, im Streit der Wahrnehmungen werden sowohl Positionen vertreten, die die Wahrscheinlichkeit des Einzelnen an einem gewaltsamen Tod zu sterben als abnehmend sehen, so Stephen Pinker, die als Folge geschichtlichen Fortschritts des Zusammenlebens, der Konfliktregelung durch Diplomatie und aber auch durch technologische Entwicklungen so sehen. Andere sagen uns eine noch blutigere Zukunft voraus, mit der Tendenz zu archaischen Kriegsmustern des absoluten Kriegs, zurückzukehren. Ich wiederhole, eine Welt ohne Krieg ist derzeit nicht vorstellbar. Sie bleibt eine Realutopie, an der eine internationale Gemeinschaft ernsthaft und viel arbeiten muss. Das heißt aber auch wir. Daher bleibt es oberstes Gebot, bei kriegerischen Auseinandersetzungen die Zivilbevölkerung umfassend zu schützen. Syrien ist das eklatanteste Beispiel unserer Zeit, wo Krieg mit unbegrenzter Brutalität gegen die eigene Zivilbevölkerung stattfindet, Kovades. Auf der Basis nüchterner Analyse gilt es, den komplexen Gleichseitigkeiten von Kriegsursprungen, Formaten der Austragung, Begrenzung und selbstverständlich deren mögliche Vermeidung zu diskutieren und ich hoffe sehr, dass unser Symposium dazu beitragen kann, denn die Geschichte lehrt uns auch Non-Decisions können die alle verhängnisvollsten sein. Herzlichen Dank.